0: PEDRO LEMOS NÃO IMPORTA Eu importo sim! PEDRO LEMOS NÃO IMPORTA Olá, eu sou o Pedro Lemos, começando mais um Pedro Lemos Não Importa aqui Pra você que tá ouvindo no Spotify, pra você que tá ouvindo no YouTube. Como vocês estão? Todo mundo bem? De boa? Tranquilidade na cabeça? Não, como é que é aquela música? Liberdade pra dentro da cabeça. É muita música de maconha. Depois fala que a maconha tem que ser liberada. A maconha, ela é liberada no Brasil. Não tem ninguém que queira fumar maconha. Mas falar assim, eu queria muito fumar maconha. Pena que ela é proibida no Brasil. Ninguém, todo mundo que quer fumar maconha, consegue fumar maconha. Então vamos parar com esse negócio de legalização. Não precisa legalizar, já já tá legalizado. Se você só quer fumar na rua, para de ser vagabundo, fuma em casa. Ninguém devia fumar nada na rua. Nem, Nem maconha, nem cigarro normal, nem crack. Fuma dentro de casa. Fuma na sua casa, abre a janela. Ninguém devia fumar nada na rua, eu, eu gosto dessa ideia. Olá. <risos> Comecei um pouco maluco, desculpa. Vamos lá. Alguns temas hoje é, pra falar. Eu separei algumas coisinhas, eu geralmente não separo porra nenhuma. Eu vou falando conforme as coisas vão pulando em minha mente doentia. Mas hoje... Ah, é, que choro. Oh, são 8 horas da manhã. Acordei às seis, como em todo dia que eu faço. Mas. Mas o sono bate de uma maneira. Tão violenta e patética. A gris tá ronronando muito. Deixa eu ver se consigo pegar. Vocês conseguiram ouvir isso? É muito ronrono. Essa gata é muito ronronenta. É. Enfim! que mais que eu tava falando? Tem várias coisas que eu queria falar, eu queria contar, inclusive, já de cara, assim um. Queria fazer primeiro um pedido, antes de qualquer coisa, pra você que gosta do podcast, ouve. Me dá uma ajuda, se você puder, lá no Apoia-se. O Apoia-se é uma plataforma onde você pode ajudar o seu projeto preferido, o seu artista preferido. Eu abri lá um Apoia-se, então você pode me ajudar. O site é apoia.se barra Lemos. Beleza? Você vai lá e faz uma contribuição. Pode fazer uma contribuição pontual, se você preferir. E pode ser uma contribuição mensal, se você preferir. E eu boto lá, tipo, mínimo de 5 reais. Você pode contribuir o quanto você quiser. Lembrando de benefícios, se você der um pouquinho mais de dinheiro. Como, por exemplo, episódios exclusivos... Tanto do Pedro Lemos Não Importa, quanto do Mente Vazia. Tem episódios exclusivos do meu novo podcast, Oficina do Diabo, onde eu mostro todo o meu processo criativo e coisas que estão na minha cabeça. E Então você, se puder, assim, 5, 10 reais, às vezes 6. O que você usa num mês inteiro? O que você gasta em... 5 reais, o que você compra num mês? Nada. Então você. Põe lá 5 reais, esse dia um maluco deu cinco reais, fiquei mal agradecido por ele. Ele falou, cara, eu não tô com dinheiro pra fazer seu curso. É. Que eu tô com um curso de stand-up também, se quiser aprender stand-up, mas isso eu falo depois. Eu não tô com o cu... Eu não tô com dinheiro. Eu não tô com o seu cu na minha mão. Dinheiro pro curso, te dei 5 reais. Ela falei, cara, muito obrigado, já ajuda. E de novo, só de ter gente ajudando já é uma coisa boa pra caralho. Mas eu não vou. Me alongar muito nisso, não. Eu queria falar que uma coisa que aconteceu ontem comigo. Eu estava... A minha namorada vai trabalhar durante... Ela trabalha de manhã, um pedaço da tarde. E eu, de manhã, estava aqui em casa, sossegado, vendo algumas coisas no no computador. De repente, estou no sofá, de repente, escuto um barulho de algo se movendo atrás de mim. O que nunca é um... Nunca é uma sensação boa, nunca é o Papai Noel vindo te dar um presente. É sempre alguém vindo te matar, é um, um, um assassino de aluguel, um estuprador que depois vai te matar. Sempre acaba morto quando tem alguém atrás de você. Mas tinha a sensação que tinha algo acontecendo e escutei um barulho que tinha algo atrás de mim. Ah. Oh. Escutei o barulho, eu pensei o quê? o saco de lixo, o, o lixinho fica atrás de onde eu tava uma das gatas tava mexendo no lixo que a gente resgatou elas da rua elas têm esse instinto de mendicância de pedir comida de falar me dar um troquinho de beber cachaça e de mexer em lixo elas têm um pouco isso ainda dentro delas então a, a achei assim, ou a Wanda ou a Gris estão mexendo no lixo Levantei com um chinelo na mão, pronto pra dar um cacete em cada uma. Porque comigo é assim, maluco. Em casa é assim. Tá fazendo merda, chinelada na cara. Ó o comandante Hamilton. Deve ser muito ruim pra t- qualquer outro comandante que pilota helicóptero. Porque nenhum deles tem reconhecimento, é só o Hamilton. Comandante Jefferson tá puto em algum canto do Brasil. Escutei o barulho atrás de mim. Fui lá... Não tinha ninguém. Não tinha nenhuma gata, não tinha nada. E a, a janela... São aquelas janelas de abrir pra fora, tá ligado? Você não, janelas anti-suicídio, que você não consegue se jogar. Ela abre pra fora um tanto. E ela é um pouquinho aberta, eu eu vou fechar. Porque vai que o gato... Porque essas janelas, às vezes, bate um vento e ela abre inteira. Então, eu vou fechar. Tranquei. Quando eu bati as duas, eu escuto o um movimento atrás da cortina pelo lado de fora. Porque minha janela, ela tá de cortina. Ela tá fechada com uma cortina. Bato, escuto o um movimento. Olho pro lado, a janela que eu tava, só que a cortina tava na frente. Maluco, um puta urubu, mais um puta urubu. Parecia um urso polar preto que come lixo. Um puta urubu na minha janela. Eu moro no centro de São Paulo. Por que tem urubus? Eu entendo o cheiro de gente morta. Eu entendo que o Covid matou, sei lá, 20 mil pessoas já. Um corpo aqui, um corpo ali. O mendigo morre de frio, o outro morre de craque. Às vezes uma pessoa que tá andando acaba se ferindo e morrendo na rua. Muito cheiro de lixo, muito cheiro de corpos. Porém. Porém. Não na minha janela. O urubu sentou na minha janela. E eu fiquei em pânico, porque... Se é um pombo, é uma coisa. Você tá lidando com um pombo o tempo inteiro. Você tá andando na rua, tem um pombo. Você chuta o pombo, segue seu caminho. Ele mostra pra você, você tem uma discussão. E um acaba ferindo o outro, eventualmente. Se é um... um que outro é? Não tem nenhum outro pássaro que a gente... Tem contato no dia a dia. Talvez um galináceo. Talvez, mais um... Uma galinha no vigésimo andar não tem como também. O que tá acontecendo aqui? Então... Um urubu eu não, não, não tô pronto para lidar com uma ave desse porte e, e assim vamos vamos ser bem sincero uma ave que se alimenta de lixo se alimenta de restos mortais não é uma ave que tem uma dieta equilibrada não é uma ave que vai num sacolão escolher mamão é uma ave das ruas é uma ave que come qualquer coisa se alimenta de nada Basicamente, como em sacola plástica. Eu vou entrar numa luta corporal com alguém dessa índole? Eu tô fora. Então, eu não gostei nem um pouco dessa atitude. Eu tinha... Eu peguei um guarda-chuva, eu cutuquei. Caralho, eu me assustei que eu tô contando a história do urubu. A cafeteira fez um barulhão. Eu peguei um guarda-chuva, eu cutuquei a janela pra o bicho ir embora. Mas, aparentemente, já tinha ido. Outro aqui até hoje, eu não sei. eu Eu não tive coragem de abrir essa cortina ainda. Mas enfim, foi um dia de grandes emoções. Eu e o urubu. Eu não sei se o urubu, ele é um bicho perigoso. Porque a gente que é ser humano, a gente... Nós somos o animal mais evoluído. Nós somos o único animal que realmente... Raciocina, pensa, faz coisas... Porque gosta, não porque tem que fazer. Poucos animais se divertem, os velhinhos se divertem, é o quadro do, do Silvio Santos. Mas a gente faz coisa, a gente faz um, um, um quebra-cabeça, a gente monta um quebra-cabeça. Nenhum algo o golfinho inteligente, ele não vai fazer isso, porque ele não tem motivo para fazer aquilo. O ser humano é o único bicho que faz coisa sem motivo. Por isso que a gente é mais inteligente. E mesmo a gente sendo mais inteligente, em certo ponto, a gente é muito mais burro que qualquer outro animal, porque... Vamos supor, os animais só têm medo do bicho que pode ferir eles. Por exemplo, um cachorro não vai ter medo de uma barata. Minhas gatas comem, qualquer barata que aparecer aqui em casa, elas comem. Então, o gato não tem medo da barata, porque o gato sabe... Que a barata não, não representa nenhum mal pra ele. Agora, o gato é a parte burra também. Que às vezes vem uma aranha, ele não sabe, ele come aranha, a aranha morde ele, ele falece de modo patético. Mas vamos focar no outro lado. O gato não tem medo da barata, porque a barata é inofensiva aos olhos do gato. O ser humano sabe que a barata não faz nada pra ele. A barata não vai picar, não vai morder, não vai fazer nada. A barata, ela é só um bicho nojento. E mesmo assim, o ser humano tem nojo da barata. Vou falar um negócio, tem medo da barata. Esse de nojo não cola. Nojo não cola. Tem medo da barata. Vocês pode ter nojo de muita coisa, mas você não vai sair do quarto... Porque tem um bagulho que você tem nojo. Aí eu tenho nojo de sashimi. Tem um sashimi no seu quarto, você não vai pular da cama e correr até outro cômodo e se trancar lá dentro. Então assim, nojo é mentira. O negócio é o medo. E a gente é mais inteligente, mas a gente é mais burro também que os bichos. Nesse sentido. Ah, eu, o, o, um cavalo, por exemplo. Um cavalo. Um cavalo não tem medo de um sapo, porque ele vai lá, pisa no sapo, mata o sapo. Porque o sapo também não faz nada para ele. Agora o ser humano, ele tem o medo do sapo. Porque o sapo é feio, o sapo é nojento. O ser humano sempre julgando qualquer coisa pela aparência, não é mesmo? E eu de qualquer maneira, às vezes o urubu só queria ser meu amigo. Às vezes o urubu chegou assim e falou: "Cara, eu tô vendo você sozinho". Você tá falando sozinho, você tá gravando podcast. Desculpa, eu não queria interromper. pensei que você queria jogar um truco, jogar um baralho. Eu trouxe aqui um baseado pra gente fumar junto. Às vezes é isso. E eu não tava sabendo lidar com o urubu, porque ele é amedrontador. Simplesmente porque ele é amedrontador. Eu não sei o que o urubu pode fazer comigo. Eu já ouvi gente, por exemplo... Gente que mora em, em certos lugares que tem, tipo, o urubu entra na casa da pessoa. O pessoal deixa, às vezes, a janela aberta, assim, e não tem tela, não tem nada, o urubu entra na casa e fica andando pela casa usando o chinelo da pessoa, tomando café, abrindo a geladeira. Eu não sei, se, eu não sei até que ponto que você espanta o um urubu e ele vai embora. Eu não sei até que ponto que você pode entrar numa luta corporal com o um urubu, talvez. Se ele vai pra cima de você aquele pescoço fino, careca, horroroso. Se ele vai... Não sei. Eu não sei. Essa é... A gente tem medo do desconhecido, na verdade. Não é mesmo? E de urubus também. Enfim, urubu foi a grande parte do meu dia ontem. Inclusive, deixa eu... Será que tem um? Não, o sol tá muito forte. para ter um urubu aqui agora. Mas espero que não tenha mais urubus na minha janela. Realmente não gosto disso. Outra coisa que eu queria comentar. Vamos ver. Eu anotei aqui. Ah! Vocês devem ter visto isso em algum algum momento. Eu gravo, às vezes, esse podcast com alguma antecedência. Porque eu necessito... Pra eu fazer ele de videozinho, jogar no YouTube, eu mando pra um site e ele processa. E às vezes ele leva um dia ou dois pra me mandar de volta. Então... Eu sei que eu podia fazer isso sozinho, mas... (risos) É tão mais preguiçoso fazer do jeito que eu faço, que eu prefiro. Então, às vezes, eu perco um pouco o assunto do momento, entendeu? Tipo, fala da... do que agora? Sei lá. Você do que? Tipo, ah, o ministro da saúde... Foi já o ministro da saúde. Então... O caso que tá abalando a internet hoje é o negócio da mãe... De uma youtuber de 13 anos, não sei se vocês viram isso. A mãe, ela, ela simplesmente maltrata a criança da, da, das maneiras mais absurdas possíveis. E. Ah, tá bom. É assim, o nome. Vamos dar nome aos bovinos. Eu tô lendo diretamente do Twitter, tá bom? A mãe de youtuber de 13 anos é criticada pela forma como trata a filha em vídeos. Desde a noite de segunda, pessoas estão tweetando com a hashtag. Hashtag, salvem Bel para meninas. Para criticar a mãe da influenciadora Bel de 13 anos. Em primeiro lugar, você tem 13 anos, não, não tem como você influenciar alguém com 13 anos. Se você, talvez às vezes você tem 12 anos e aquela pessoa te influencia, mas... Tenta achar um adulto pra influenciar. Às vezes não, às vezes a mãe é um adulto também, ela é uma puta idiota. Ó, a adolescente tem um canal no YouTube com mais de 7 milhões de inscritos. Caralho, eu nunca ouvi falar disso. Lógico que eu não tenho 12 anos mais. Só uma vez. Usuários consideram que Francinete, belo nome, inclusive, Francinete, certamente ela usa... Fran ou Francine como nome. Francinete, sua mãe, constrange a menina nos vídeos e provoca nela reações infantilizadas. O caso ganhou ainda mais repercussão ao ser exibido no programa Cidade Alerta da Record. Abre aspas, Não se trata de um reality show. Fecha aspas. Respondeu a família em um comunicado à imprensa. Muito bem. Eu não sei se eu toco algum vídeo aqui, alguma coisa que... O vídeo, ele sai no... Sai no podcast, né, que eu eu gravo no celular. Deixa eu ver, deixa eu ver. Deixa eu ver o que tá rolando nessa hashtag. O lance é o seguinte, eu vi alguns vídeos ontem e tal. Por exemplo, a mãe, ela faz uma... As pessoas, aparentemente, mandam coisas que ela... Tipo... Há vários alimentos que elas vão bater, e fazer um shake e tomar. Só que as pessoas não falam, hein, tipo, morango, leite, sorvetinho, calda de chocolate. O pessoal fala sardinha, ah, repolho, bate com chocolate e com um pouco de pimenta. Daí a mãe e a filha tem que tomar aquilo. É, realmente, eu vi aquilo. A mina gorfou, inclusive, a mãe jogou na cabeça dela, um bagulho absurdo. Deixa eu ver... Deixa eu ver se eu consigo... A mãe da Bell dando sabonete pra ela comer. Que? Fez a mina comer sabonete, eu vou tocar aqui. Escuta aqui. Eu não posso ouvir isso aqui? Ah, não dá pra ouvir. Não dá pra ouvir, não dá pra ouvir. Por que que eu consegui ouvir o Bananinha não consegui ouvir... Isso aqui? Ah não, toca só pra vocês, eu acho, né? Mas enfim, a mãe da Bel dando sabonete para ela comer. Caralho. E ela assim, é um vídeo claramente antigo, a mina não tem, isso aqui não tem 3 anos nem fudendo É a mina é, tipo de uns 9, 10 anos. Mano, na moral, velho. Olha a mina cuspindo. O que é isso, velho? Que doideira. Vamos ver. Pa pa pa. Daí a... Ai, Jesus Cristo. Sabe o que me parece? É um pouco o pai do Michael Jackson, assim, sabe? Que pais... Vamos falar um bagulho bem bem sério aqui. Por muitas vezes, o pai, ele... Transforma o seu filho em uma... Ele transforma o seu filho em um... Instrumento para que ele próprio persista seus sonhos. Quando você vira pai, os seus sonhos morreram. Você não pode... Viu, Gris? Você não pode usar o seu filho para atingir o seu sonho. O pai do Michael Jackson, o pai do Neymar... É, todos esses pais... Pai de criança que vai no Raul Gil, aquelas crianças que fala, Raul fala, fala, fala e tá com tuba. E a criança fala e tá com tuba, Certinho. E a criança é banguela, mas tipo, ela devia já ter dente, mas acho que a mãe quebra. Dá um soco na cara da criança, a mãe quebra e não deixa ela ter dente. Eu queria muito ver um vídeo dessa Bel para. Como é que Para menores? Como é que é o nome? Bel para meninas. Bel para menores. Fazer um vídeo pros menores. Eu queria muito ter bagulho aqui... Ah, eu gravei a parte desse vídeo porque claramente ele está desconfortável tentando fingir que levou na brincadeira. Eu não vou conseguir ver isso aqui, mas enfim. Tô indo então, dar uma pausa e, e, e veja. Deixa eu ver aqui, pera só um minuto. Você não vão nem sentir. Tá bom, voltei e... Eu vi o bastante. Cara, é um. É esse canal dessa. Primeiro que lugar, lugar essa mãe é uma psicopata. Assim, uma doente, bicho. A galera fala assim, temos que parar, temos que parar mesmo. Essa mulher é uma doente mental. Mano, em primeiro lugar, tipo, eu, tem um vídeo no Twitter, aquele que eu falei da. Ah, gravei, a mina tá desconfortável. O que, que é o vídeo? É a tal da Bel, a mina de. 13 anos de roupa na piscina. O que eu entendi, a mãe jogou a mina na piscina. E a mina filma, tipo se filmando de selfie, assim, na piscina. E a mãe rindo fora da piscina. E a pobre da Bel falando assim... Pô, mãe... Eu", tipo, falando com voz de choro. Pô, mãe, eu tava arrumada, eu tinha que ver a videoaula. Não sou mais sua amiga. A mina tava arrumada pra ver a porra da videoaula, porque ela é uma criança é, responsável. Ela podia ficar só no no YouTube fazendo infantilidades, como a mãe queria, mas ela vai ver a videoaula. Se arrumou pra ver, Acho que deve ter botado o uniforme pra ver. E a porca da mãe jogou a mina na piscina. E a mina chorando... Por que, que você fez isso, mãe? Imagina, imagina você não poder confiar na sua mãe, bicho. Você não ter... tipo A sua mãe vai te fazer uma sacanagem de jogar na piscina quando você tem que ir pra aula. Jesus! Daí tem assim... Vou falar agora. Tem um monte de vídeo sobre boletim da mina. Sobre... Tem... Eu vi pelo menos uns quatro vídeos, Bell sai chorando da aula. E eles não vão... Tipo, por que você tá chorando? O lance da mina é, ela tem que tirar notas altas o tempo todo, porque ela se põe essa pressão. A mãe, ela deixa... A criança tirar a nota que ela quiser. E a criança tira 90 na prova, ela tava chorando. Mas tu vai expor a tua filha adolescente, pré-adolescente, não sei, Você vai expor essa criança mostrando ela chorando o tempo todo. Se essa criança volta chorando da aula todo dia... Tem um vídeo que mostra assim, a Bel voltou chorando de novo. Ah, Caralho, leva essa criança num psicólogo, conversa com ela. Tenta não botar uma câmera na cara dela 24 horas por dia. Deixa ela tentar se abrir um pouco com você. Meu Deus! Nossa, e me preocupa que essa mãe tem uma filha menor ainda e a criança já parece ter problemas seríssimos também. Jesus! É um absurdo. Esse bel pra criança é um absurdo. Essa mãe tinha que ser internada, presa. O pai deve ser um puta de um merda pela cara, pelo jeito que ele fala os bagulho. Deixa eu ver se tem mais algum vídeo aqui. Mas, nossa, é um absurdo. E é um canal realmente grande. É um canal que tem 7.6 milhões de... de, de inscritos. E os vídeos, 3 milhões, um menos, lá tinha 500 mil. É muito grande o canal. É muito grande. E tem o um canal da mãe, aquela retardada, eu falei que era fran, né? Que ela usava o no nome fran. Fran para meninas. E tem tipo 5 mil aba- é, assino, abaixo, assinado. É, infelizmente não. Mas. Muito bizarro. Muito bizarro. Não, não gostei nem um pouco. E qualquer sanção que essa mãe. que essa mãe fizer, que tiver, eu. Eu aceito. Eu aceito porque eu acho que... É, que já não acho que também seja isso Meu Deus Um <risos> vídeo da mina jogando um copão de bagulho na cara da mãe Tomara que seja ácido Muito bem, acho que desse assunto deu também a gente tá já... Deixa eu ver uma coisa aqui, só um minuto. É mais um vídeo que tá falando de abuso psicológico. Calma aí. É, meu povo, é difícil. É difícil. Essa mãe é a doente mental. E não é a única. Deve ter um milhão de mães desse jeito. E mãe e pai também. Que fica fazendo isso. Eu vi um vídeo aqui da... A mãe filmando a cara da mina e falou assim... Gente, Amanhã é a festa da Nina, que é outra filha dela, mais nova. É... Dêem like nesse vídeo pra Bel poder comer no aniversário da Nina. Se vocês não derem like, ela só vai tirar foto. Então eu preciso de 30 mil likes pra ela comer. E ela tipo, não mãe, não. Muito bizarro. Olha, voltaremos com esse caso mais pra frente, porque realmente é algo... Nojento isso, cara. Eu acho que é isso que eu vou falar por hoje. Deu. Pra mim, deu já. Tô cansado, triste, chateado. Muito bem, muito bem. Encerramento, o que mais que eu queria falar? Eu queria fazer alguma divulgação pra você que tá aí. Eu, junto com meus amigos Lelo Matos e Thiago Souza, dois excelentes comediantes. Pra mim, os dois melhores comediantes do Brasil. Com certeza são Thiago Souza e Leandro Matos. Com certeza. E são meus dois melhores amigos também. Então, assim, a gente montou um podcast junto. Chama Plano B. Pra caso tudo der errado, a gente tem esse podcast pra se segurar, entendeu? Então é Plano B. Essa sexta-feira... Ah, isso aqui sai no sábado. Então, na sexta-feira já saiu o segundo episódio. Cola lá no Spotify e dá uma ouvida. Tá bom? Tá lá no no Spot Free, pra você dar uma ouvida no Plano B. E siga a gente no Instagram, @insta_plano_b tá bom? É um podcast que tá muito divertido e tá bem legal, tá bem legal, tá bem legal mesmo. A gente se diverte demais gravando, viu? Muito mesmo. Muito mais que eu me divirto gravando isso aqui, com certeza. E outras coisas, negócio do Apoia-se, eu já pedi no começo, se você puder... Lançar um troquinho pra gente na quarentena Porque realmente, gente Comediante Na quarentena, assim, a gente não tá Se a gente não junta dinheiro Antes, a gente nunca vai ter dinheiro Nessa quarentena Eu eu, eu tô sonhando Que eu faço show Eu sonho que eu vou lugar clandestino, fazer show E o cara não quer pagar Assim, tá ruim mesmo Então se você puder ajudar No Apoia-se tem várias coisas, conteúdos exclusivos para apoiadores. Então, que nem eu disse, dois episódios por mês do Mente Vazia, exclusivos. Dois episódios por mês do Pedro Lemos, não importa, exclusivos. Quatro, ou semanais, né? Um episódio por semana exclusivo do Oficina do Diabo. Que é meu podcast onde eu mostro o meu processo criativo de piada. Eu tô pensando em botar um a mais do Oficina do Diabo pro público, hein? O que vocês acham? Pode ser. Quem assina, continua com o seu semanal exclusivo. E eu mando pro público. Muito bem. E meu curso de stand-up, se você se interessa em fazer, começar a fazer stand-up, aprender nessa quarentena, dar um primeiro passo aí, né, pra quem sabe começar mesmo a a se desenvolver na comédia. Eu tenho o curso Iniciante, que eu tô divulgando mais agora, porque eu eu sinto que a galera tá com mais interesse nesse. O curso de Iniciante, pra quem nunca fez, não tem ideia de como é stand-up, é um curso bem, bem básico mesmo, assim. É pra gente que nunca teve experiência de stand-up. É até gente que tá fazendo até um ano, assim. Um ano, ano e meio. Então é um curso bem básico mesmo. para fortalecer bem a sua estrutura. Eu tenho o curso intermediário, que é... Ele é independente do curso de iniciante, curso básico. Curso intermediário, para quem tá fazendo um pouco mais. Tem um pouco mais de noção. Então eu dou um pouco... Um aprofundar um pouco mais. E o curso avançado... Que é onde eu... Aí é pra quem já tá fazendo profissionalmente e quer pensar um pouco mais sobre comédia, quer ver uma visão de outra pessoa. Eu debato um pouco construção de solo, persona, esse tipo de coisa que é um pouco mais interno mesmo de comédia. tá Então tem pra todos os públicos. É... os cursos são independentes, tá? Então você não precisa fazer um pra fazer o outro, ou não é um curso inteiro, claro, quiser comprar os três juntos, tem um desconto também, mas não é necessário, são módulos realmente independentes um dos outros. E eu fiz assim pra justamente contemplar todo tipo de gente. Porque às vezes você faz um curso de stand-up que ele contempla, por exemplo, a parte muito básica. E quem já tá fazendo um tempo, que é só se aprofundar no stand-up e ficar perdendo tempo no negócio básico, entendeu? Que já, que já sabe. E às vezes o cara que quer começar a fazer, mas o curso é um pouco mais avançado, o cara perde um pouco também. Então tem o curso direcionado. Não importa que estágio da comédia de stand-up você esteja, tem um curso pra você, tá bom? Seja você que nunca teve contato com stand-up, pra você que tá fazendo seus primeiros open mics, pra você que já tá fazendo bastante open mic, tá com, às vezes, 2, 3 anos de carreira já de de comédia, pra você que já tá fazendo há 5, 6 anos, já é profissional... Mas mesmo assim, quer dar um passo a mais, quer começar a fazer solo de repente. Você que já está fazendo solo, quer entender mais a estrutura. É, então é isso, tá? É para todo mundo. E entre em, em, direto, em contato direto comigo no Instagram, tá? arroba E me segue lá também, se não me segue também, e se inscreve no YouTube. Tá bom, gente? Brigadão, até a próxima. Um cheiro na sua nuca. Você precisa tomar banho. Pedro Lemos, não importa. Eu importo sim. Pedro Lemos, não importa.